0: Velkommen til Danske Spesial, podcasten der vi ser litt nærmere det, på saker som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Min navn er Fredrik aske og med meg i dag så har jeg vår sjefstater Kristian Li. Velkommen, Kristian. Takk for det, Fredrik. Nå sitter vi altså ute på brygga på Aker Brygge, i det som jo må være tidenes norske maiverk är helt fantastiskt gratisslätt eh och det här er et fint ställe som jag och snacka lite mer om Italien. Det är tydligt att det sker ting i Italien och det är också tydligt att detta har en påverkan på marknadene. Men före vi kommer till marknadene så må är rättsätts börsdag Christian, vad är det som sker i Italien?
1: Jag kort förtal så är det ju ett politisk kaos, snackar de om nytt för Italien, men den politiske majoriteten Ser ut til å være på kollisjonskurs med EU, och dette er jo noe markedene är bekymret for. Da Italien faktisk er eurozonens tredje største økonomi, med den nest høyeste gjeldsgraden etter Hellas, og i tillegg har en utsatt banksektor. Og det som har skjedd rent konkret, ja, det er jo at vi hadde et valg i mars, hvor det var uavklart, och så fick vi mulighet for en populistisk regering nå forrige uke, men den italienske president la da ned veto mot populistkoalisjonens forslag om en EU-kritisk finansminister. Og dette følte til at presidenten har lansert muligheten for en ny midlertidig teknokratregjering, som heter det. Det vil si at den er midlertidig. Og etter dette så har situasjonen vært kaotisk, og den foreslåtte nye statsministeren, som heter Cottarelli, har ikke lykkes med å få støtte fra noen av de 15 politiske partiene, og dermed kan det ligge an til et nyvalg som kan skje tidligst i slutten av juli. Og det som også setter dette i et spesielt lys er jo at oppslutningen, spesielt rundt ligaen, altså the Northern League som heter det på, på engelsk, har økt ganske kraftig etter valget, og meningsmålingen nå viser at femstjernesbevegelsen og ligaen til sammen har rundt 60 prosent av avslutningen. Og derfor så ser finansmarkedene på en, et nyvalg egentlig, som en mulig folkeavstemning om videre euromeremskap. Og dette kan legge nye hindre på veien mot tettere integrasjon i EU. Ja. Og hvordan har
0: egentlig marknene reagert så langt?
1: I dag ser det ganske hyggelig ut. De italienske statsobligasjonene stiger i verdi igjen. Oslo Børs er vel litt rann opp, så det ser ut å roe seg. Men gårsdagen var likevel ganske dramatisk. Hvis vi ser på den italienske tiårige eh, statsrenten, så har den nå mer enn doblet seg eh, på 2 uker. Og rentedifferansen mot Tyskland det er ofte en sånn målestokk på hvor, eh, hvor mye frykt er det blant investorerne i forhold til den italienske kreditverdigheten, den rentedifferansen har steget til det høyeste nivået på fem år, og vi har også, også kursfall for italienske banker og europeiske og for så vidt også amerikanske banker utover handelsdagen. Ja, men, men hva er det som gjør at disse bankene da faller? Når det gjelder italienske banker, så er jo de en av de største eierne av italienske statsobligasjoner. Och när dessa statsobligationer faller i värde, så kan man få en negativ spiral. Når bankene får tap på disse positionerna, så kan det reduceras reducera bankenes evne och kapacitet till att låna ut pengar och få håll på sig få stimulerad ekonomin genom utlån eh utlandsväxten. Och detta kan igen ramme kreditvärdigheten ytter og så får man en sån negativ spiral. Når det de europeiske bankene, så har jo mange av disse også investert i italienske statspapirer og blitt påvirket av det, Men i USA så var det først og fremst et fall i markedsrentene som fører til frykt for lavere marginer og inntjening for banksektoren. Men akkurat den biten mener vi er ganske overdreven som vi så i går.
0: Ja, og hvis du sier overaksjon eller overdreven, hva legger du egentlig i det?
1: Nå, så nå vet vi at finansmarkedet ofte overreagerer på skumle er, politiske nyheter. Og politisk kaos er jo som du nevnte et velkjent fenomen, ikke minst i Italia, eh, som nå ligger an til få sin 65. regjering siden 1948. Med andre ord så bytter Italia regering omtrent en gang i året eh, litt satt på spissen. Eh, så det er jo selvsagt bekymringer rundt en eventuelle exit fra euroen eller fra EU, men vi ser på det som väldigt lite sannsynlig. I hovedsak fordi det blir med for ekstremt høye kostnader for alle involverte parter, og ikke minst for den italienske økonomien, og dermed for den italienske befolkningen. Så et eksempel da, som, som på en måte undersøker hvorfor vi mener dette en overreaksjon, eller det vi så i går var en overreaksjon, det var at hvis dette skyldes en frykt for eh, at italien ska melde seg ut av euro, når vi ser frykt for eksistensielle problem for EU, så ville vi sett enda større kursfall også for spanske og portugisiske papirer. Men i går så ble faktisk den italienske toårige statsrenten handlet på høyere nivåer enn tilsvarende statsrente med tiårsløpetid for Spania. Det henger ikke på greip, og dette mener vi reflekterer at markene rett og slett overreagerer. Ok, hvis vi da så en avreaksjon i går, hva er det dere ser som mulig utfallt fremover? Det er flere alternativer, og det kan jo komme nyheter i løpet av dagen som snur bildet på hodet. Men et, et, et nyvalg i juli, som, som da ligger lite i kortene, det kan bli veldig spennende, og spesielt der som populistene fortsetter å øke sin oppslutning, og underveis i en slik periode så vil markedene kunne få bli urolige, og, og usikkerheten vedvarer forhold til vad som blir utfallet. Ett annet alternativ er att populistene, som det er rykter om nå, forsøker å danne en regering en gang til, og at de får presidenten støttende visse forutsetninger, for eksempel at det vil love å holde seg til EUs krav om budsjettdisciplin. Så selv om det kan bli en konfronterende tone mellom en slik mulig populistisk regjering og EU, så tror vi uansett at et kompromiss mellom partene er mer sannsynlig på sikt enn et brudd og en exit for Italien. Og så skal vi også ha i bakhodet at et flertall av italienerne fortsatt ønsker å bevare eh, euron. Eh, høsten i fjor, altså høsten 2017, så var andelen på nesten 60 prosent som ønsket tilhørighet til euron. Men så skal det også sies at dette var den laveste andelen eh, i eurozonen. Og med den økende oppslutningen som populisten fått, så er det kanske en risiko för at den andelen også har falt. Et annet spennende moment er jo hva som skjer i forhold til ECB, altså den europeiske sentralbanken. De har jo gjennom de siste årene vært den desidert største kjøperen av italienske statsoblasjoner, og bidrar til å holde rentene nede. Vi tror ikke ECB kommer til å lansere noen ny stor redningspakke, og vi ser heller ikke det som nødvendig, blant annet fordi ECB allerede nå kjøper ganske mye italienske statsoblasjoner hver måned, Samtidig er det også veldig stor motstand i Tyskland mot å bruke mer av skattebetalernes penger for å redde sydeuropeske økonomier. Så inntil så tror vi att ECB og EU setter litt hardt mot hardt, og kanske de håper at markedsreaksjonen også vil presse den populistiske delen av politiken til å moderere sine standpunkter.
0: Det ser ut som når i hvert fall har rett så langt. Markedene løfter seg litt, og det samme gjør italienske statsobligasjoner. Jeg pleier jo å oppsummere disse podcastene våre, men akkurat den här tror jeg jeg skal overlate til eksperten, og vi vil gjerne ha det sånn at oss døde kan forstå det. Jeg vil en kort oppsummering på vad det politiske problemet er, jeg vil en kort oppsummering på hvordan markedet har reagert, Jag har en kort uppsummering på hur den marknaden kommer att gå framåt.
1: Ja, du är du ställer har i krav. Eh, väldigt kort fortalt så är det politisk osäkerhet uh, i uh, Italien, där är väldigt stor osäkerhet om uh, vilken uh, regering vi väl ännu öppnar och vad slags förhållande den regeringen har till EU. Markedene reagerte veldig kraftig i går. Vi mente det var en overreaksjon. Vi ser stabilisering i dag, men vi forventer at dette kan bidra til å legge en demper på optimismen på kort sikt. Og i tillegg så kommer det også stadig nye signaler fra det hvite hus blant annet, som setter denne dialogen mellom Kina og USA litt i fare. Så dette er noe som kan legge en demper på hvor mye aksjemarkedet kan stige på kort sikt. Veldig bra, Kristian. Tusen takk skal du ha.
0: Det var alt vi hadde i danske spesial i dag. Vi høres igjen veldig snart.